0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट श्रीमद भगवद गीता के तेरहवें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है हम इस अध्याय में देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान पुरुष और प्रकृति को जानने की प्रेरणा देते हैं गुणों से दोनों के गुणों को जानना है और उसी प्रकार बर्ताव करना है तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा तो इसी प्रसंग को आगे भी आज के अध्याय में भी हम बढ़ाएंगे लेकिन एक बार देख लेते हैं पिछले श्लोकों का सार तो भगवान कह रहे हैं कि रहकर प्रकृति में नित पुरुष कर्ता प्रकृति गुण भोग है अच्छी बुरी सब योनियां देता यही गुण योग है दृष्टा व अनुमनता सदा भरता प्रभोक्ता शिव महा इस देह में परमात्मा उस पर पुरुष को है कहा ऐसे पुरुष एवं प्रकृति को गुण सहित जो जान ले बर्ताव कैसा भी करे वह जन्म फिर जग में न ले कुछ आप ही में आप आत्मा देखते हैं ध्यान से कुछ कर्मयोगी योग से कुछ सांख्य ज्ञानी ज्ञान से सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है यानी कुछ लोग कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा लेकिन कुछ महाज्ञानियों से सुन के ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान हैं, तरते असंशय मृत्यु वे श्रुति में लगे मतिमान हैं। जानो चराचर जीव जो पैदा हुए संसार में सब क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के संयोग से विस्तार में अविनाशी नश्वर सर्व भूतों में रहे सम नित्य ही इस भांति ईश्वर को पुरुष जो देखता देखे तो तात्पर्य यही है कि जो भी सृष्टि हमें नजर आती है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के समागम से पैदा होती है लेकिन सब जीवन भर एक साथ रहने पर भी दोनों का संयोग कभी नहीं होता तो अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बता रहे हैं कहते हैं पश्यन् हि श्यन्ेत्र समवस्थित महीम नस्त्म तथो या क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है तो यहां जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता तो जो शरीर के साथ तादात्म करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना शरीर के बीमार होने से अपना बीमार हो जाना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानते हैं वह शरीर के विकारों को अपना विकार मानते हैं वह अपने आप से अपनी हत्या करते हैं अर्थात अपने को जन मरण के चक्कर में ले जाते हैं परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है वह फिर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता वास्तव में अपने आप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादाद में करना ही अपनी हत्या करना है अपना पतन करना है अपने आप को जन्म मरणों में ले जाना है तो जो ऐसी अभिन्नता का अनुभव कर ले ईश्वर के साथ वह परम गति को प्राप्त हो जाता है तो अब इस संयोग से छूटने के कह रहे हैं कि दो उपाय हैं एक तो परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना तो सत्ताईसवें से अट्ठाईसवें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात कही थी अब आगे के दो श्लोक में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात कही गई है प्रकृत चकर्माणी क्रियमाणा ने सर्वश्य तथात्मा यानी जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है वही यथार्थ देखता है तो तात्पर्य है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं इसमें जीव का हाथ नहीं है प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा है जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं गुणा गुणेश वर्तन गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है इंद्रिया ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही है तो तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं ऐसा अनुभव करता है स्वयं न करता है न करवाता है यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है ना लिप्त होता है तो जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अपने संबंध को प्रकृति से सर्वथा तोड़ने में ही भलाई है यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपत्यते तदा ब्रह्मं संपत्यते तदा यानी जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में काल की बात आई है पिछले श्लोक में व्यक्ति की बात थी भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में स्थित बताया है पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है तात्पर्य है कि जहां सत असत का विभाग किया है वहां सब भाव असत में कहे हैं और जहां समग्र की बात कही है वहां सब भाव अपने में कहे हैं तो समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही है तो जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी शरीर हैं, उन शरीरों में कुछ भी परिवर्तन होता है रूपांतर होता है क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं, तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन घटबड़ होती है वह सबकी सब प्रकृति में ही होती है तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप है ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूपी है तो इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों ना दिखे वह सदा असंग ही रहता है ऐसा स्पष्ट होने पर साधा को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है अब बाईसवें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है पीछे के श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है उस पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में किया है अनादित्वात निर्गुण परमात्मा अयम्यय शरीर स्थोपे करोते न यानी हे कुंती नंदन यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है पहले मिट्टी और बीज को तोल ले कहते हैं और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बीज बिछाकर बो दे दृष्टांत है और पानी से सींच दे फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टी को सूखने दे सूखने के बाद मिट्टी को और अनाज को तोल कर देखे तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा यह मिट्टी पृथ्वी का अनाज में रूपांतर होना है तो क्रियाएं कहा गया है कि दो तरह की होती है होना और करना तो बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती है और खाना पीना आदि क्रियाएं करने वाली क्रियाएं हैं और ये सभी क्रियाएं शरीर में होती हैं लेकिन हम करते भी हैं लेकिन बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे हम कभी लिप्त नहीं होते तो कहते हैं कि पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष यानी आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है ना करोते ना लिप्यते कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो नहीं सकता परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ यानी अपने शरीर के अंदर ही स्थित मान लेता है निर्गुणत्वात यानी पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है दिखता तो ऐसा ही कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृत है पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति है करने से बंधन हो जाता है ना करो तो मुक्ति तो गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है प्रत्युत तो प्रकृति के साथ है इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और ना करोति ना लिप्यते ये स्वतः स्वाभाविक है साधक को इस स्वाभाविकता का ही अनुभव करना है जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है भोक्ता न सत्य है और ना असत है सत भोगता हो नहीं सकता क्योंकि सत्य कभी अभाव नहीं होता जबकि भोक्तापन का अभाव होता है तो जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है तब वह न करता रहता है न भोक्ता। प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता बन जाता है तो इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है और प्रत्युत शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता बन जाता है तो अब प्रश्न होता है कि वह लिप्त कैसे नहीं होता और कैसे नहीं करता इसका उत्तर तो आगे के श्लोक में देते हैं यदा सर्वगतम यदागतम आकाशम सौक्ष्मेप्य सर्वत्रवस्थित देहे तथा तथात्मा नौपल यानी जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती चिन्मय सत्ता एक ही है पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखाई देती है तो अपरा प्रकृति के अहम अंश को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है और सत्ता होने पर उसके सिवाय सब कुछ कल्पना है तो वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार अधिष्ठान प्रकाशक और आश्रय है उस सत्ता में एक देशीय बना नहीं है वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है संपूर्ण सृष्टि क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है तात्पर्य है कि चिन्ह सत्ता न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ है प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है तो वही योगियों का योग है वही ज्ञानियों का ज्ञान है वही भक्तों का भगवान है तो साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए सत्ता में एक देशियता अहम के कारण दिखाई देती है और वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है साधन करते हुए भी साधक जहां है वही सुख होने लग जाता है तो यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए तो अब श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया बागी के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं यथा प्रकाशयत कृत्सनम लोकमेम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयती भारत यानी जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशत्व का अभिमान भी नहीं है करने की जिम्मेदारी उसी पर है जो कुछ वह कर सकता है जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो बिना सामग्री यानी रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ कर नहीं सकता अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते हैं ही नहीं इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग कुछ भी उपयोग नहीं है अगर हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आंख हमारे क्या काम आई कुछ भी सुनना ना चाहें तो कान हमारे क्या काम आया स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है अगर कुछ ना करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए तो शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं तो हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती और वह सर्वथा पूर्ण है अतः हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है दो नहीं हो सकती अतः हमें किसी साथी की जरूरत भी नहीं है इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो ना अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध या कामना हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध या ममता हो तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा सो so प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी पर कर्ता और भोगता नहीं रहेगा तो अब इस प्रकार ये बताते हो भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाग के जानने का फल बताकर इस प्रकरण का इस अध्याय के अंतिम श्लोक में उपसंहार कर रहे हैं तो अंतिम श्लोक है चौंतीसवा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षम मोक्ष परम तो इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो यह परिशिष्ट भाव यही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है तो जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता तो भगवान ने मदभावायोप पद्य पद से सगुण की प्राप्ति बताई है पीछे एक श्लोक में और यहाँ ये विदुर यांत परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है तो वास्तव में मदभाव और परम की प्राप्ति एक ही है इस प्रकार आज यहाँ पे श्रीमद भगवद का तेरहवा अध्याय समाप्त होता है जय श्री कृष्ण